0: كل خلية بجسمي كانت ترجع
1: بجسمي حسنا أنا عايزة أخرج من جسمي تجارب وحكايات عن الجسدي والذات وما بينهما هنا شبكة Curling Cultures تستمعون لبرنامج جسدي جسم. مرحبا عم تسمعوا الحلقة 13 من الموسم الثالث من بودكاست جسدي معكم مع تبلي. كيف ممكن اقتحام مساحتك الخاصة وانتهاك أمانك البريء بعمر صغير ينتقل معك سنة ورا سنة ويغرز أن بلحم تجربتك الطرية هالتجربة يلي رح تنضج كتير قبل الأوان بواحد من جوانبه ورح تبقى فرص نضجه بعيدة المنال بجوانب تانية رح تكبري قبل أوانك بكتير ورح تكبر معك أفكار وأحاسيس ما كان لازم تكون موجودة ببساطه ورح تبقي بمطرح تاني محبوسه بذكرى عمرها اطول وابعد من مجرد سنين قليله كانت عمرك بوقتها بتضلي هنيك مطرح ما كنتي طفله ونوجعتي وبعدك بشبكه كرنين كولشيرز ومنصة موج وعبر بودكاست جسدي عم نتعاون لنروي قصص النساء من خلال سلسلة حكواتية وعلى لسان حكواتيات من أنحاء العالم العربي تنويه صغير حكايتنا اليوم فيها وصف وقائع اعتداء جنسي لحكاية 13
0: قصة لصغيرتي ماسكة بين إيدي بنت الزلمة يلي اغتصبني ما صار عمرها سنة لسا أنا قدراني تتوازن وهي قاعدة عم تلعب بإيديها الصغار وعم تضحك معي بصوت طفولي عالي ماسكتها وهي عم تطلع علي بعيونها الحلوة وما عم تبطل ابتسام انا كمان ما كنت قدراني اكبح مشاعري مع اني بكره جيب أولاد بس ما قدرت اوقف رغبتي باني العب معه احكي معه باصوات وكلمات مو مفهومه هي الكلمات يلي بنقولها للصغار وهي مبسوطه كثير وعم تضحك همست بقدنا كنت اكبر منك بخمس سنين لما ابوك يتحرش فيني بسني من تمي بشكل مقرف وحط إيدي على عضوه وقال لي ما تقولي لحدا الرضيعة عم تبتسم كان عمري خمس سنين وهو 17 سنة كان يستغل كل مرة نلتقى فيها بمناسبة عائلية لحتى يستفرد فيني بغرفته وبعدين ياخدني ويبوسني بعنف ويسحب إيدي ويضغط فيها على عضوه ويقال لي رح نتزوج لما تكبري كنت صغيرة وما بفهم شو يعني زواج وليش مصري بوسني من تمي ليش هو مختلف عن باقي أولاد عمومتي وعماتي ليش هيك بيتصرف بغرابة كنت قل له باحد عني ريحتك مقرفة كان يضحك ويكمل تبويس كبرت وظل هالمشهد محفور بذاكرتي تكرر كتير لدرجة انه محاولات نسيانه مزعجة ومؤلمة أكثر من التصالح مين ممكن تقدر تتصالح مع هيك انتهاكات؟ مين بتقدر تتصالح؟ وليش مضطرة انسى او سامح؟ هاد السؤال بقرقني واجابته ما بتقناني بس ما بقدر اتمرد عليها مرت سنين وهو فكر اني نسيت الموضوع بس انا ما نسيت الرضيعه عم تسفق بايديها وتبتسم كان بدي اخبر عيلتي بكل شي بس ما تجرقت مين رح يصدقني مين رح يصدق ذاكره طفوليه احتفظت بمشهد بشع يمكن لو قلتلهم كانوا عفوني على الأقل من أني أحضر اللقاءات العائلية اللي كانت صعبة كتير علي من فترة لفترة بحاول إقنع حالي بهالشي بأنه الصمت كان خياري وكان خيار حكيم وين الحكمة ما بعرف بس على الأقل هالشي أقل أسوأ بتذكر هديك الليلة يلي اللي دخلت فيها على غرفة أبي وأمي وكنت ليلتها شايفة كابوس كابوس حقيقي بشكل مرعب كان عم يغتصبني حتى بالحلم كان عمري تسع سنين هديك الليلة أمي حضنتني وقالت لي نام بينا وبين أبي أبي باسني وقال لي لا تخافي هذا كابوس مجرد كابوس صرت أبكي أكتر تمنيت اني صرخ مانو حلم ساعدوني وقفت الكلمات بحنجرتي اختنقت وما نمت قعدت اتامل وش امي وش ابي وصرت اتخيل ملامح وجوههم لما خبرن وفجاه شفتها تحولت لمركز قسوه وشر بهديك الليله ولسنين طويله بعدها ولليوم أقنعت حالي إني بملك قراري. كان هالشي وسيلتي الوحيدة لحتى أحافظ على شوية التوازن والعقل يلي ترك لي ياهن. كانت خطة دفاع وهمية رسمتها. الرضيعة لسا عم تبتسم. مرت سنين طويلة لحتى فهمت شو كانت بتعني تصرفاته بوقتها. ومع مرور الوقت أدركت تماماً شو كان عم يعمل فيني. فهمت معنى التحرش والاعتداء والاغتصاب زاد غضبي المعرفة آسية تمنيت لو ضليت طفلة ما بتعرف شي حاولت اتجنب اللقاءات واتفادى الجلسات العائلية اللي بيكون موجود فيها هالشي ما كان سهل ما قدرت فعلا أني اتجنبه إلا بمناسبات نادرة جدي وستي كانوا ما بيقبلوا أني أنا ما أكون موجودة بتسأل اليوم لو خبرت حدا فيهم هل كان في شيء رح يتغير؟ شو كان صار فيهم لو عرفوا أنه هالشي كان عم يصير ببيتهم؟ البيت المقدس بيت العائلة البيت يلي حاولوا جهدهن أنه يزرعوا فيه حب وثقة بكل الزوايا ما واجهته أبداً مع أني تمنيت لو أقدر خبره أني بعرف شو كان عم يعمل وأني ما نسيت بدل ما أضطر أني يبتسم بوشه لساته لليوم بيبتسم بوشي لما بنلتقي بمناسبة عائلية وأنا لساتني بحاول إتهرب بس مثل ما شايفة أحياناً هل مستحيل يعني هل كان ممكن أني غيب اليوم عن خطوبة أختي مثلاً؟ مستحيل طبعاً وهو بيعرف ومشان هيك بيتمادى لهلا بضل عم يتفرج علي حتى بعد ما اتجوز عم بتامل اختي قديشها حلوه ومبسوطه ليكي هالفستان احيانا بحس بالرعب لما فكر انه ممكن يكون اعتدى عليها هي كمان او اي حدا من بنات العيله بس حماسها للارتباط والزواج بيطم مني ما بعتقد إنه مرت بهي التجربة أنا أخذت وقت كتير لحتى تصالحت مع فكرة الجنس والممارسات الحميمية أخذت وقت كتير طويل لحتى فهمت إنه العلاقات الجنسية ما علاقة مستسلم ومهيمن ما أنا حكر على طرف واحد هو يلي مسيطر وطرف ثاني ذليل ما إله كلمة ضلت لسنين طويلة مفكرة إنه الرجل هو اللي لازم يتحكم بالعلاقة واني انا بستطيع الاوامر وما يكون عندي راي او اراده. هالشي خلق جواتي رعب حقيقي من اني ما اقدر فوت بعلاقه عاطفيه حقيقيه وعميقه. ما سمحت لحدا انه يقرب مني كثير ويخترق روحي الا بعد رحله علاج قاسيه وطويله. ما بعتقد انه اختي هيك. طلعي على ضحكتها ما احلاها. هي الضحكه بتخليني احس بالثقه والامان. رح اقول لك سر لساتك صغيرة كتير على انه تخزني بذاكرتك ما رح احس بالذنب بعد ما اقول لك أنتي انت الوحيدة يلي بتعرف القصة هلا وانت جزء منها رغبتي بالانتقام ولدت يوم ولادتك راودتني افكار سودا وبشعة كتير، ما بعرف هل هو غضب من أنه هو قدر يستمر بحياته بشكل طبيعي بعد ما دمر لي حياتي؟ كان ممكن بلحظة أنك تكوني بنتي يلي ما كان بدي جيبها. بيارقني سؤال أنه هل كنت رح حبك؟ هل كنت رح أقدر ربيكي بطريقة صحية مع أنه أنا لسه ما تعافيت ويمكن ما أقدر أتعافى لأنه دليل الجريمة كل يوم بشوفه قدامي أحيانا بحس بالأسى، أنا آسفة مو قصدي، كيف ممكن طفلة مثلك تكون دليل جريمة؟ برتبك وبحزن كثير لما بتذكر يوم يلي ولدتيه، كيف كانت العيلة فرحانة كثير، كل الهدايا والبوالين والإحتفالات فيكي وبأمك وأنا واقفة عم بتقطع على باب الغرفة يلي ما بدي فوت عليها. كيف ممكن ملاك مثلك بهذا الوش والعيون العسلية اللوزية الحلوة أنه يصير علامة جرح بقلبي؟ كيف مخيلتي بتقدر أنه تحول تختك الأنيق لمسرح جريمة أبوكي عملها ما بقدر وقف عن أني فكر فيها؟ خاف من حالي أحياناً قوليلي يا حبيبتي شو أعمل فيكي؟ ها؟ الرضيعة هديت ومبين عليها انه رح تبكي. شو كان قصده لما قال انك بتشبهيني؟ حقير وقح وانت بريئة وحلوة وضحكتك بتجنن. شو ذنبك؟ شو ذنبي؟ الرضيعة بلشت تبكي ايه يا حبيبتي ما في ولا جواب غير انه نحن ايناس فقط اجساد. مصاب لكل عقدن وكبتن وامراض رضيع عم تبكي اكثر اي حبيبتي وانا كمان بدي ابكي مثلك وبدي صرخ بدون ما أضطر لفسر السبب بس الموضوع ما بهالسهوله لما رح تكبري رح تفهمي اخذت قنينه الحليب حطيتها جنب تختها طعمتها ونامت بحضني نامي منيح بتمنى انه ما يجي يوم تفيقي فيه بنص الليل وانتي عم تبكي لانك شايفة كابوسي بيشبه كابوسي ما بتستأهلي هالشي حتى ولو كان هذا ابوكي ما حدا بيستحق هالشي بتمنى انه ما يحرمك من ابسط متع الحياة أكيد رح يحاول يحميكي من الحيوانات يلي مثله حياتك رح تكون صعبة أكيد ومع هيك بتمنى لك حظ منيح، النجاة بدون غرق أصلاً، إنه ما تكرهي حالك لأنك بنت عايشة بمجتمع أبوي تصمم على مقاسهم ومقاس رغباتهم وانتهاكاتهم. بتدخل أمي الرضيعة على الغرفة. بتشكرني لأني قعدت مع بنتها لما كانت عم تستقبل الضيوف مع أمي وبنات العيلة. أنا ما بحب إني طلعها قدام الضيوف. لأنه مثل ما بتعرفي ممكن تنحسد. جوزي بيمنعني إني آخدها معي لأي مكان. كثير بيخاف عليها أكثر من ما بتتخيلي. أحيانا بحس إنه عم يبالغ. كان بدي إنه هو أكيد خايف إنه تكون الدنيا دوارة. وأنه يجي حدا يعمل ببنته يلي عمله فيني بس ما تجرأت إني إلا هيك ولا تجرأت إني اذي بنته متل عادتي بإني ما بتجرأ أعمل شي ولا شي
1: الاعتداءات الجنسيه والجسديه عابره للطبقات الاجتماعيه والخلفيات الثقافيه والعرقيه والدينيه والعلميه عابره لكل الاعتبارات الانسانيه والاخلاقيه ومستمره بالحدوث دون اي امل بان تتلاشى من الوجود قريبا لانه ببساطه العواقب لحد اليوم بسيطه جدا مقارنه بفداحه الفعل هي طبعا اذا عرفت القصه من الاساس بحاله معينه القصة غالبا ما بتنعرف مهما مرق زمن وهي حالة الاعتداء على الاطفال سواء من غرباء او من اقرباء وهي الاصعب حالات الاعتداء على الاطفال اكثر مما منتخيل وفينا نزعم انها اصعب من غيرها خاصة لما بتجي من قريب المفروض هو واحد امان وجزء من عالم الطفل هالعالم الصغير والحالم هلأ ممكن نتجنب هالمواقف ممكن هالشي لحد كبير عن طريق تعليم وتسقيف الأطفال جنسيا وفقا لأعمارهم طبعا وإنشاء حوار صريح وواعي معهم وبناء مساحات ثقة بالطمن الطفل وأهم شيء تصديقه وعدم تسخيف رواياته للمزيد عن هالموضوع زوروا صفحة موج على انستغرام موج منصة للصحة الجنسية والجسدية تعد محتواها نساء عربيات للنساء العربيات شكر كتير كبير على المتابعة من فريق الأعداد هبع فيفي وشهد بني عودة وأنا ألم تبلي وفريق موج من فريق الصوت بول ألوف من فريق التسويق بلا إبراهيم وسمية أبو عبد الله حكاية اليوم كانت بصوت نندا محمد ورسوم الحلقات لمنا الكاتب انطرونا بحكاية جديدة الخميس الجاي ضلوا بخير